0: ¡Muy buenas a todos, maestro Jedi! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, hoy vamos a hablar, ya como ven, de una de las sagas más importantes. Bueno, todo, ¿no? Libros, películas, todo son impresionantes. Nada más y nada menos que de Star Wars. Así que, bueno, principalmente, obviamente vamos a rondar dentro de este mundo de, de los juegos que ya tenemos, creo que tenemos memoria para en los juegos de Star Wars. Bienvenido agua por ahí. Eh, hablamos de, de ya en los 90, eh, de, teníamos jueguitos y hasta el día de hoy seguimos con lanzamientos que nos siguen sorprendiendo, hasta ya hay juegos anunciados. Así que nada, eh, Aldo, ¿estás por ahí?
1: Claro que sí, saludos a todos los estimados oyentes. La verdad que les agradecemos mucho por estar aquí en otro podcast en vivo de esto que es Ladycast Así que saludos, Agua Games, te saludamos.
0: Así que nada, Aldo, ¿qué te parece si nos empezás a contar un poco... Eh, ¿Cómo es tu recorrido en los juegos de Star Wars? ¿Cuáles jugaste? Eh, ¿Cómo fueron tus experiencias? ¿Qué, qué nos querés compartir de, de estos videojuegos?
1: Pues bien, como tú lo acabas de decir Hay muchísimos videojuegos de Star Wars De todos los tipos imaginables Incluso hay de pinball <ríe> Para llegar a ese extremo O juegos de cartas en línea Todavía ahí en PC Pero got yo empecé... <ríe> yo empecé propiamente en eh, los de 64 en uno que se llamaba Roach Squadron o Red Squadron, no recuerdo bien Pero el objetivo es que te ponías como líder de unos cazas X-Wings Y te ponías a luchar ahí con la rebeldía contra diferentes armatostes del imperio como los ATAT Saludos ahí Agustín Herrero, te saludamos, muy buenas noches Estamos aquí contándonos la experiencia con los videojuegos de Star Wars Estaba contando que yo conocí aquí alguno, sobre todo de... Nintendo 64, este juego queda de navecitas, Red Roach Squadron en el que tienes que tumbar a otros TIE Fighters o bien a los at, -AT o ATST y después jugué con mis amigos mucho el Star Wars Pod Racers saludos a Nelo, ahí te saludamos y sí, si sí. EA te puede cobrar ese saludo posiblemente así que mientras estamos discutiendo aquí sobre los videojuegos de Star Wars nos gustaría que ahí en el chat nos dijeran como cuáles son de los que tienen como sus mejores memorias, que recomienden o si los videojuegos de Star Wars, ¿cuáles mejorarían? Y ya después de ahí, yo creo que mi gran amor vino hacia los juegos de Battlefront por Pandemic. El 1 y el 2, pero el 2 sobre todo con la experiencia multiplayer y cooperativo con cuatro amigos y más en línea, claro está. Las clases que había, los mapas, cómo usabas a los héroes. La cantidad de vehículos que podías usar con amigos o con la IA. También la IA era muy competente, pues tenías a la clase fusilero normal al Sniper, al Ingeniero que reparaba todo tiene una escopeta bien OP, y al Heavy con la bazooka, más las otras clases especiales y los héroes. Y sin olvidar los hermosos combates de naves espaciales bien realizados. La verdad es que los juegos de Pandemic, los dos Battlefront, lo tenían todo yo creo que también Kunda puede coincidir aquí conmigo que eran experiencias inolvidables dentro de cualquier fanático de Star Wars en el mundo de los videojuegos. Y son esos juegos que puedes llevar en el corazón todo el tiempo.
0: Totalmente. Ya
1: otros, que me, ya otros que me toqué probar fue el Republic Commando, que era autoshooter, y la verdad es que este yo veo que le pusieron mucho esmero en el desarrollo de niveles para llevar como la, la mecánica de First person Shooter al ámbito de Star Wars a través de un comando de clones, que recorrías una serie de misiones muy buenas con enemigos muy temibles, y el aspecto táctico de cómo dirigías a tus unidades estaba bastante bien. Lo único malo es que el multiplayer de este juego siempre estuvo muy muerto pese a la gran personalización que tenías como tipo Halo de diseñar a tu propio Kron y otros enemigos usables dentro del aspecto multiplayer. Y en RPGs hay unos excelentes que empezamos con la saga Jedi Knight de la historia de Calcatar, que tiene varios juegos dentro de Star Wars. El más, recomendado, el más recomendado yo creo que es el de Outcast y después Jedi Academy, donde solamente hace un cameo como profesor. Pero es que estos juegos son fantásticos por toda la cantidad de acciones que puede hacer el jugador. De que puedes usar diferentes tipos de sables de luz, poderes de la fuerza, poderes de los Sith. Comentaba con Kunda hace rato que mis poderes favoritos siempre fueron los rayos de los Sith y cómo ahorcabas a diferentes personajes, ahí ahorcar al Stormtrooper o a otros. Simplemente la animación era fantástica y te hacía sentir todo un gran y temeroso señor oscuro de los Sith. Ahí Nero nos platica que solamente ha jugado tres juegos de Star Wars. Dos en PlayStation 1 y una en PlayStation 2. También Aguagame nos dice que Old Republic o Shadow of the Empire son los que recuerda con el corazón. Sí, Old Nights o Old Republic también en cuanto a RPG. El primero de Bioware y el segundo de Obsidian. Son dos juegos que me dejaron sobres o sea, sobresalir en todas las experiencias. Y muy difíciles cuando los jugué en niño. Ya de adulto eran más fáciles de llevar porque de niño pues no tenía ni un carajo. Me dice aquí Nelo, ahorita interrumpiéndome mismo, que los de PlayStation 1 era basado en la película del episodio 1. Ah, yo sí recuerdo que hubo un juego del episodio 1 y también lo jugué en el Prey 1, ahorita que me dice Nelo. Yo sí recuerdo ese juego, solamente recuerdo la primera parte donde estabas encerrado en la nave y tenías que huir. Luego fue el Battlefront 2, claro, la... es que el Battlefront 2 mucho, lo vamos a llevar aquí en el corazón, de verdad. Y como nos platicaba Games, los RPGs que hicieron de Knights o The Old Republic son estupendos en la narrativa, en cómo puedes diseñar tu personaje en diferentes clases o aspectos, elegir si quieres ser un Jedi o un Sith, y también los poderes, como veíamos en la saga de Jedi Knight hasta Jedi Academy. Finalmente ya tenemos los juegos que fueron siendo posterior al 2007 con... The Force Unleashed, una experiencia single player que nos dio una nueva historia de un aprendiz secreto de Darth Vader que de verdad nos ponía en un buen papel y tiene una muy buena narrativa también un buen gameplay, aunque de veces se hacía muy repetitivo pero es algo de que todos los juegos no pueden escapar de que tengan muchos elementos repetitivos lamentablemente eso es algo que es de industria y no se puede salir de ello pero tenía muy buena historia sobre todo se hacía esta parte de hacerte un sit. Porque entonces llegaba una parte en la que el aprendiz derrotaba a Vader y tomaba su lugar frente al emperador. Y que llegaba una parte que en, en, en Hot, en el asedio de Hot, matabas al propio Lucas Skywalker. Y yo decía, ¡Oh, no puede ser! ¡Wow! Y luego se una parte 2 que lamentablemente no pude jugar. Y ya después de los que salieron, los Lego, que también Kunda puede hablar más de estos más adelante. Que los Lego son una experiencia maravillosa y muy divertida, caricaturesca porque te ponen en muchas situaciones entretenidas y no sigue la cantidad de personajes que puedes usar o de vehículos. Finalmente llegamos con EA, cuando ya F por pandemia nos trae los, los reboots de los Battlefront 1 y 2 a través de DICE, con el nuevo motor gráfico de Frostbite, que es el que se usa en los Battlefront. Y la verdad es que estos dos juegos son estupendos, me gusta más obviamente el 2 porque incluye por fin las guerras clones, que es mi época favorita de todo Star Wars, la verdad. Porque, o sea, los clones son amores, todo, todo su diseño me encanta. Y que tiene mecánicas para todo, pese a que este juego tuvo un lanzamiento muy accidentado porque ya ven que EA estaba al tope con las microtransacciones y entonces mucha gente se quejó de cómo es eso que la gente podía pagar para sacar ventaja de multijugador. Obviamente a nadie le gustó decirlo. si yo era un wey lord, un millonario que me gastaba 200 dólares el primer día del juego ya podía aventajar a todo el mundo en el multiplayer y obviamente cambiaron esto para que no fuera tan roto y desbalanceado en la experiencia multijugador y esto hizo que lamentablemente se diera muy poco soporte o mínimo al Star Wars Battlefront 2 de DICE ahora volviendo hacia Kunda porque ya hablé bastante, mientras los que se van incorporando sigan contándonos de sus experiencias con los juegos de Star Wars, cuáles son los que llevan al corazón dice Nelo todos los crones es bueno menos su puntería y sí, pero no menos peor puntería la de los Stormtroopers la verdad, <risa> hasta hay muchos memes acerca de eso, ahora sí Kunda ¿cómo fue que empezaste aquí en el mundo de Star Wars de videojuegos? ¿cuáles son como los juegos que llevas más en el corazón, en tu Kokoro? ¿aquellas mecánicas por las cuales te gustaron? te cedo la palabra, así que adelante mi estimado amigo
0: eh, bueno a ver eh, yo creo que arranco de una en el Battlefront 2 eh, o sea medio tarde sea hablamos que hubo muchos lanzamientos en, hasta, hasta la época pero es un juego que le clavé muchísimas obras además eh, no recuerdo si ya <ríe> si, si la sabía muy bien en las películas viste si la tenías muy presente porque era muy de, de no, no era muy de prestar la atención además creo que las vi más de grande a todas las pelis eh, Sacando, bueno, un recuerdo ahí con, el, con la, la, ter, la película 3. Pero bueno, eh, es un juego que lo jugué en LAN Party. Eh, lo jugué en los Cibers. Lo jugué en la Play 2 que tenía ese modo pantalla dividida. Le clavé muchísimas horas. Creo que es el, el juego que de, de todas las entregas que hay de, de Star Wars lo tengo como en el... Eh, en primer lugar, en primer lugar. Lo voy a decir, ha sido una primer lugar. Me parece que es un juego... Eh, eh, perfecto por la, por la época, tenía todo lo que necesitaba y, y bueno, y, y me dio horas. Eh, me gustaba jugar todos los modos, me gustaba jugar con las naves, me gustaba jugar eh, esas batallas masivas, sacar los eh, los héroes. Eh, ¿Cómo se llama? Te unía la que hace cebolita y va a los pedos, pero estaba, pero era
1: el Roy casi sí, era
0: insoportable en estos Battlefront. Cosa que en el 2 era como gracioso, ¿no más? En, en el nuevo, ¿no? En el nuevo 2. Eh, un nuevo ¿no? así
1: ah, es que en el nuevo no va tan rápido porque como aquí dice Kunda en el original 2 de pandemic la, el roide de este el que llamamos destructor o roideca, que se hace bolita y luego genera un escudo de energía era muy OP en el 2 original sí, sí, sea, Kunda.
0: te estaba matando a tiros así decías a la verga te haces una bolita Y así el otro se queda recaliente ahí no era era muy bueno Así que bueno, muchísimas horas, después eh, no sé por qué caí en el 1, es como que fui para atrás, creo que no sé si era que me invitaron a jugar en el 1 o qué, y le di un par de horas, no le di tanto como en el 2, pero le di eh, una linda solita ya, eh, pero bueno, el 2 era mejor, era tarde o temprano iba a volver y obviamente volví. Tal como dijiste Aldo, jugué al Jedi Acad Academy después hace... No sé en qué año, no sé si lo jugué al poquito tiempo que salió, eh, te diría. Eh, que bueno, que creo que tenía internet, lo encontré, lo bajamos, lo y, y, y nada, juegazo. Juegazo creo que lo pasé tres veces. Eh, mi primer personaje fue... Eh, había, no sé, por porque había un morachito que tenía cara de bueno y siempre lo, 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 lo elegí así, con un sable normal, probé obviamente todas las combinaciones, tenías... Sale en cada mano, como decías, también el este, este el, el mandoble y, y nada, nada, Mi favorito era una espada sola porque eh, no sé eh, no sé si el juego tenía algo así medio con la dos espadas que no me convencía. O, o bueno, o, o el, el que era el mandoble, viste, el que salía. Es un sable doble, bueno, ese mismo. Que ese estaba. Era muy fachero, era muy fachero que iba eh, haciendo bolsa todo cuando iba. Eh, haciendo rebotar los proyectiles enemigos, bueno, redirigiéndolos, mejor dicho. Así que bueno, eh, la campaña estaba muy buena, nuestro principal contrincante era un imbécil, simplemente era capaz de la típica historia de, bueno, del boludo que no le dio mucho, mucha atención, entonces va por la vida molestando a, a los demás. Eh, y bueno, y más o menos que se hay como... Todo el tiempo estás con ese, que ya te medio que es predecible que te, se va ese vas se va a ir al lado oscuro y lo vas a tener que, que combatir. Que bueno, que al pelear, el final, tener el final, tal, también como dijo Aldo, el, el, el. No vamos a decir bueno o malo, el camino eh, del Sith o, o del Jedi. Y bueno, eh, la elección de cada uno. La verdad que ambas experiencias está bueno, porque en, en un final vos peleabas, digamos, contra a los enemigos y chau. Ahora, cuando vos te hacías eh, un sit, tenías que matar tantos. A, los a tus enemigos re primero y a tus aliados. Era, era, era genial. Se volvió un poquito más difícil el último nivel. Eh... Llegó
1: tu propio maestro, que era lo más trágico. No, oh,
0: es verdad, sí, sí, sí. Entonces era como todo fuck. <risa> eh, pero bueno, muy... Eh, nada, muy buen juego. La historia está interesante y el multijugador. Multijugador, la verdad que... Eh, tendrían que mantenerle creo que bueno, sacar unas ideas de vuelta para un futuro juego o sea tenías un modo que era tipo un torneo con sables entonces era muy bueno cada uno con su personaje tal con el diseño con el que se lo creó eh, y tenía una experiencia interesante eh, la, la, la batalla eh, no, no, no era tan simple Si sí, sí, el otro jugador jugaba bien Podías estar peleando un buen rato O capaz duraba nada ¿viste? En la primer error te cortaba la mitad eh, Eso, y también obviamente podías usar armas y eso Pero Era muy situacionales Al menos yo lo usaba cuando en serio Se ameritaba usar un arma Si no, era vamos a resolver todo con el sable que, que bueno, y tenía ese pequeño tinte de rol Donde mejorabas tus habilidades Y también coincido con Aldo Que la de ahorcar era muy divertida, ¿no? Eh, y además de la de ahorcar, eh, después la del camino del Jedi, capaz era más aburrida, ¿no? era, era más un par de buff y listo. Pero estaba bueno, ¿eh? porque había uno que te hacía correr a los pedos y, un, por ejemplo, había un nivel que te salía un bicho de, de abajo de, de la tierra. Entonces, bueno, había que correr a un lugar seguro y te venía como anillo al dedo. La curación estaba un poquito P, los escudos eran. Los escudos para, bueno, contra los NPC al menos estaban muy buenos. Eh, pero me gustó eso. En, en, en las Además, que te cruzas con muchos personajes eh, conocidos, eh, lo que tiene es esto de que estás. Venís muy bien jugando, matando obviamente a, a unidades que son comunes, y te aparece un Lord del otro lado y dices: ¡opa! Y, y en serio, a veces tenías que cargar la partida porque te hacía bolsa.
1: Luego ah, te sí. llegaban entre tres, ah, <ríe> los sí. muy malditos. Sí, sí, sí,
0: después se podría, viste, era como que decías, paren, paren, paren. <ríe> el... O sea, si
1: apenas podías contar uno de un sabre, luego te llegaban mm -hmm. tres con diferentes sabres, ya sabes, el de uno, el del mandobre, o con dos y tú, o oh, no.
0: <ríe> sí, 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 con todo lo gusto y, y colores, viste. Así que, bueno, eh, nada, juegazo, y después jugué que lo pasé una sola vez. Que era el, el. otro Jedi Knight, que era el. Outcast.
1: Me habías
0: nombrado Aldo. No recuerdo bien el nombre.
1: ¿verdad? El Outcast. El sí. que era anterior al Academy. Sí. Claro, que era el. Que era el instructor, ¿no? El. el... Sí, el instructor Kel Katarn este.
0: Así que. Nada, eh, muy buena historia también, la verdad bien pensado el lore, entretenido del primer momento, obviamente tiene menos mecánicas y eso, es como que a ese juego le fue bien y dijeron, che, esto está bueno, vamos a hacer otra historia pero que vamos a poner un poquito de rol, que uno se crea su personaje y fue, vino como anillo al dedo, bienvenido nega, eh, así que nada, muy buenos años de esos que Pandemic descansa en paz, nos lo llevamos en el corazón su buena época, que fue hasta Battlefront 2. Irónicamente murieron haciendo lo que sabían hacer, pero con ...con... otras franquicias que no es Star Wars, y bueno, pasaron muchas cosas. Pero bueno, después de ...yo solo vi que había salido de Republic, salieron varios juegos, pero nunca le di más bola a los juegos de Star Wars. Eh, tampoco creo que... Me acuerdo que no sé cuál me bajaba y me corría a 10 FPS y dije Nah, <ríe> eso. Eh, entonces, nada, es jugable. Me quedé con los viejos y ahí me perdí mucha época de, de, de los videojuegos de Star Wars. Eh, bueno, uno que me perdí, que lo voy a jugar ahora de grande, que lo compré en la oferta, es el... Lo conozco en los streams nomás, que es el Empire at War eh, juegazo. Eh, uno de los juegos de estrategia de... de de Star Wars, no recuerdo la desarrolladora en este momento, pero juegas juegazo, y encima sí hay vivo el juego, gracias a los modders, que obviamente, como siempre decimos acá, son la gloria, y les agradecemos todo el laburo que hacen. Así que bueno, y ahora nos encontramos en la actualidad con Battlefront, hecho otra vez, bueno, o sea, nos reboot, por así decirlo, que bueno... El primero estaba medio flojo, ¿no? Medio corto. Eh, como vos decías, che, Battlefront del 2004, 2005, era mucho mejor que esto. Eh, así que, nada, el juego, lo que sí tenía bueno, las campañas cooperativas. Eh, eh, gráficamente está muy lindo, ¿no? Frostbite, que eh, al, eh, junto a la mano de los Battlefield, mejoró muchísimo. Eh, bueno, y de otros juegos, obviamente, pero donde más siempre se vio el... el el poder del... Eh, um... Acá tengo lo que están mirando. ¿Del Frostbite?
1: ¿Ibas a decir? Sí, sí,
0: de Frostbite. Pero me quedé en silencio. Perdón. Eh, Ustedes lo ven bien a, al stream. Si hay un inconveniente nos lo dicen. Eh, por favor. Parece que YouTube está con algunos inconvenientes hoy. Yo ya lo he leído, pero... Eh no sé, sale un cartelito, por la duda cualquier cosa notifican y lo solucionamos, ¿sí? Así que bueno, continuando, eh, frostbite en espectacular, y bueno, nos encontramos con Battlefront 2, el cual eh, es un... le jugué la demo tanto, no recuerdo en qué consola tenía en ese momento, me parece que era la Xbox One, no sé si era la PC4 o la Xbox One pero me parece que era la Xbox One y también lo jugué en PC lo cual en la, ambas experiencias estaba muy interesante eh, tenido, si le hubieran puesto cross desde el principio oh, Hubiera estado muy bueno porque eh, todo va bien, esa Canega. Me alegro mucho. Eh, entonces me, me quedo tranquilo. Eh, bueno, lo que pasaba con, con esto es que, capaz, jugar en las naves está espectacular, gráficamente estaba muy bien. Era como wow, la jugabilidad está buena, pero en comando era más cómodo. Entonces decías, pero en otras cosas me gusta más jugarlo con mouse y teclado. Entonces dije, esta experiencia está buena en ambos. Se veía muy bien el juego. La verdad que la demo la exploté bastante. Eh, así que... Nada. Eh, a ver. Tenían todo. Tenían todo. Y yo la verdad que en ese momento no lo podía. Pero creo que... No estaba como para preordenarlo. Pero dije, la primera oferta lo compro. primera oferta lo compro. Era como que... Me encantó todo lo que vi. Pero me faltaba como un poquito que decir. Che, ya lo, lo quiero. Bueno... Sale el juego y como saben, abusaron de microtransacciones, no cumplieron con algunas cositas el día uno, ya eh, muchas menos cosas de las que iba a tener, porque todo iba todo iba a venir en la larga vida del juego en teoría, que murió al poco tiempo. O sea, obviamente es un efecto rebote, abusaron de microtransacciones, no cumplieron un poquito, las prensas los hizo bolsa, ya está, murió el juego solo. Eh, y curiosamente creo que uno de los juegos de últimamente que murió demasiado rápido pero no nació, digamos, no nació muerto vendió, pre, pre, vendió mucho pero bueno, una lástima una lástima y bueno y la última entrega que tenemos es eh, de Fallen Order que nos encontramos con eh, un juego que estoy jugando ahora justamente eh, no, ahora, perdón eh, una, mi costumbre decir ahora pero bueno, en estos tiempos los estuve jugando y muy bueno, muy buena idea, digamos, eh, gráficamente espectacular. Eh, agarraron un poquito y dijeron, a ver, ¿qué le gusta a la gente? ¿Le gusta esta cosita de Dark Souls? ¿Le gusta esta cosita de los juegos de aventura? ¿El parkour va muy bien? ¿Vamos a meter el parkour? Bla, 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 bla. Unieron todo, le salió un producto que hasta ahora estoy seguro que voy a encontrar eh, varias críticas, pero hasta lo que juego ahora, espectacular, la verdad. Muy bien hecho, y como siempre, ¿de mano de quién? De Respawn, que... Eh, hay todo un debate atrás, ¿no? Que, que bueno, si te parece Aldo voy a meter un, un pie ahí sobre Respawn eh, Sí, adelante Respawn es una empresa que yo creo que EGAMS le debe mucho en, en serio eh, como habrán escuchado en otros eh, podcasts nos gustaría que sea independiente pero ya creo que es un poco tarde eh, lo salvó la, a la empresa en reiteradas ocasiones. Que, que bueno, no viene a caso Y hicieron un front 2 que. Sí, falló. Lamentablemente. Eh, se puede considerar que es un, un fracaso. Casi pierden la licencia. Pero obviamente con demasiada presión. Pero ¿por qué no perdieron la licencia? Por el desarrollo de Fallen Order, que lo hizo Respawn también. Y el producto fue espectacular. Así que. Lamentablemente es como que. Eh, le, le dicen a, a Respawn, che, necesitamos, necesitamos esto, pero con estas condiciones. Y pum, se arma todo el quilombo, hacen un, un producto con el, como pueden. Y después dicen, salvamos las papas, por favor, el error fue tuyo. Encima, ¿viste por qué lleguen ser una empresa que la culpa es del usuario, no de ellos? Eh, entonces, cuando ahí, ahí le dejan más libertad, y ahí sale un producto, bueno, y así estamos, pobre, con lo, con lo de Respawn, que ya se le fueron muchos. Eh, por. Por estos motivos. Así que bueno, esperemos, esperemos qué cosa. Y ahora se viene tal como dice acá Nega, el, squ el Squadron, que se ve bastante bien, pero me parece que es un juego que la gente, a mí eh, a, mi, a, a mi análisis, la gente va a decir: wow, un jueguito navecita de Star Wars, genial. Qué bueno que se ve, mira que bien Frostrite, mira que bien. Listo, salió el juego, o sea, cuando salió el juego van a volver a decir eso, no se habla mal el juego, muere. Va a morir. Esperemos que me equivoque, esperemos que me equivoque, pero siento dolor a eso, eh, a, a, a un juego que, que van a ser muertos, pero bueno, veremos, veremos si si a, antes de, del lanzamiento, que no recuerdo la fecha, eh, en este momento, dicen más detalle del gameplay y, y si tiene incentivo para que la gente lo juegue. Así que bueno.
1: Y, y quizás ahí hubo un poco de confusión porque mucha gente se pregunta... ¿Por qué ahora EA va a ser otro juego de Star Wars de naves cuando se supone que en su Battlefront 2 ya tiene esos modos de combate de batallas espaciales, de casas contra casas? Y la respuesta sencilla es que en el Battlefront 2 de EA, el de Dice, el de Motor Frostbite, hagan de cuenta que todas las unidades que tú usas, nos dice Nega y nos confirma que el lanzamiento de Squadron va a ser el 2 de octubre. Muchas sí. gracias Nega. Eh, cada, digo, cada unidad que usas desde las naves al soldado raso en este juego usa cartitas que vas desbloqueando conforme subes al nivel. Y entonces hay gente que obviamente farmea un montón para obtener las mejores habilidades tanto para el soldado, el héroe o el vehículo, en este caso las naves. Y entonces como tenemos cartitas, digamos con un mini elemento RPG que te da buff o nerfeadas... Hay, hay pilotos muy OP que a la gente lamentablemente no le gusta perder contra ellos tanto en el multiplayer Y el modo de nave está muerto <ríe> por esta cuestión Algo muy triste porque de verdad es un modo muy entretenido Pero bueno, más adelante y ahí nos va a sorprender sí o no con Squadrons Que de verdad a mí me dolió un poco que dije ¿Y por qué no meten otra vez República y de la nueva película aunque no me gusta tanto esa trilogía nueva? Pero bueno, antes se limitaron otra vez al conflicto imperio contra los rebeldes. Y como acá nos contaba Nega, sí le decía también a Kunda que yo disfruté muchísimo de los dos RPGs que tuvieron Star Wars grandes. Que fueron los Knights of the Old Republic. El primero que fue hecho por Bioware. Estos chicos hicieron Mass Effect y Dragon Age. Y lo segundo, el de Obsidian que lo recordaban tal vez por lo clásico de Fallout y entre otras franquicias, hoy más que nunca con Outer Worlds. Y que estos juegos realmente te dejaban mucho de personalizar a tu personaje como cualquier RPG, pero en el modelo de Star Wars y que tenía villanos muy buenos. Ahora le haré una pregunta a Kunda, pero también se la hago a ustedes, queda audiencia. Como, bueno, Aguagui nos hace una pregunta, bueno, una, una creación. Y ahí siempre la caga, pero... No necesariamente tienen que cagar este año o el otro. Sí, esperemos que ¿verdad? no la caguen y eso creo que sea uno de los argumentos finales cuando le diga a Kunda aquí de que... Bueno, antes de entrar en eso, diría que la audiencia, ¿ustedes cuál piensan que sea como lo que le falta a Star Wars en videojuegos de hacerse? Es decir, ¿qué nuevo videojuego de Star Wars les gustaría ver a ustedes que se centrara en qué? ¿Qué elementos tocar? ¿RPG, shooter, aventura, sandbox? Por favor, ahí en el chat en vivo, deseo que nos los hagan saber, como qué tipo de juego de Star Wars te gustaría. Mientras tanto, le hago la misma pregunta a Kunda, y también, aunque disponemos de tiempo, te preguntaré rápido, Kunda, que tú qué opinas, y digamos, EA ha tenido el monopolio de los juegos de Star Wars por mucho tiempo. Digamos que por fin Disney se cansa de las metidas de pata de EA, ¿a quién tú le darías como la responsabilidad de cargar ahora con los juegos?
0: Eh, bueno, creo que le voy a responder al revés el orden eh, Porque amo, lo, lo disfruto en serio, ¿viste? De decir, vamos a hablar de EA games. Oh, sí, vengan. Ten, ten mi cerveza y vamos a <ríe> a sacar un poco el cuero. Eh, coincido, no necesariamente la, la tienen que caer este año o el otro Pero no sé, es como que ya son, según las empresas que no se le tiene nada de fe, eh, ah, bueno, tiene franquicias y tienen... Eh, eh, digamos, tienen franquicias y, y un montón de cosas que no la pueden cagar y la cagan. Y decís, eh, y nada, no, no me quiero ir por la rama, por eso no quiero empezar a nombrar ejemplos de, de sus otras franquicias. Pero, digamos, es, pero nada, eh, lamentablemente eh, la, lo van a terminar para mí cagando. Y en algún momento espero que Disney diga, che, no me sodo, la verdad que no me siro tu guita. y... Eh, nada, a otra empresa. La verdad que yo abriría un poco los derechos eh, y empezaría a buscar, a explorar nuevos horizontes, eh, digamos, debajo un poco el costo eh, a, a, a la licencia y a, a, amplio, ¿viste? Mirad las ideas que salieron de los juegos de, de Warhammer o, o cómo muchas empresas la pegaron con Warhammer y llevaron esa mecánica a otra cosa por... Porque, bueno, tiene la posibilidad de conseguir la licencia. Entonces me parece que Star Wars es un mundo donde... Si podría llegar la licencia a más estudios chicos... Me parece que podríamos explorar nuevas cosas. Eh, primero eso. Ahora, me preguntás cuál y te digo la verdad... Ubisoft en, un momento, en este momento no se lo daría porque es, es un arma doble filo. Creo que todas las empresas grandes hoy son un arma de filo. Pero bueno, por un montón de cuestiones que, que serían debates muy profundos pero yo creo que si tengo que elegir una empresa diría eh, que Microsoft, ¿por qué? porque tiene la plata para darle a Disney todo y decirle voy a hacer esto, y toma toda la guita listo, y el Games no aparece más eh, y tiene Game Pass y tiene un montón de cosas que me parece que pueden ven se vende solo, me parece, yo tengo una propuesta y te digo, mira, Game Pass esto tantas copias Sí, no sé. Me parece que la única empresa que lo puede sacar ahora, que sea la que lo desarrolle, no sé. A mí me gustaría más como están ahora haciendo con los anillos, que parece que van a haber varias empresas que desarrollen juegos. Capaz ese sería el mejor camino. Eh, es, es difícil, es, es difícil. Eh, es como que estás en un pequeño hilo en el que decís: Necesito cualquier empresa para que IE Games la deje de, de, de. Pierda la licencia, digamos. Y listo. El resto a otra cosa eh, Pero bueno Lo ideal sería, me parece eso Muchos estudios eh, Que, que abra, se abran un poco más, que prueben otra cosa eh, En distinto, no hace falta que estemos a, Le voy a dar, no sé A, eh, no sé, a, a CD Projekt, te, te Vamos a tirar frutas CD project Ubisoft y COSO Y eh, licencia RPG, no, bueno Distintos proyectos, distintos géneros y listo Pero bueno eh, veremos veremos qué va a pasar esperemos que eh, se pongan las pilas queremos muchas tiene ahora con la mala reputación que tiene tiene muchas cosas como para aprovechar el boom pero bueno eh, así que nada acá eh, Rodrigo nos dice que bueno es un, un buen RPG Star Wars que bueno el último es un RPG muy bueno eh, la verdad eh, pero sí me parece que es un mundo que eh, no estaría bueno llevar lo bueno que tiene el MMO de de Star Wars a, 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 siempre me sale el siglo actual como si fuera el otro siglo ¿no? pero bueno traerlo a, con un motor moderno y traer con muchas nuevas cosas eh, un, sea un MMO sea un RPG con un mundo abierto que podamos explorar mucho La sabes? es una saga enorme digamos es un, eh, tenemos mucha tela que cortar entonces no nos quedemos muchos juegos lo que te hacen es te este pedacito lo seguro ¿no? rompámosla vamos Así que bueno, estoy a favor de los juegos de RPG de personalizables. Que hagan un buen RPG con el con respectivo lore decente, dice Agua. Y, y sí, RPG tenemos muchísimo para explorar. Tenemos muchísimo más para explotar. El último RPG no es hasta ahí personalizable, ya que es una historia. Pero podrían ser una historia donde si seas un N, vos te creas tu. Como el Jedi Academy, vos te creas tu personaje y vivís esa historia. Y bueno, y sos el protagonista. Eso estaría muy bueno. Bienvenido Elite también por acá. Eh, Poder estilo de RPG combinado con No man, no man Sky, que en la, por acá nega. En el sentido que exista mucho mundo para explorar, no tanto, eh, no tanto mundo abierto, pero sí que deja la exploración. Y es una delgada línea, dejémoslo para mí en Open World, para mí, ¿eh? Eh, ¿eh? Y estamos. Un sandbox RPG, es bueno, los sandbox RPG es algo que se está cada vez explotando más. Es eh, más, Amazon, su próximo MMO, va a ser un sandbox eh, RP, eh, MMO RPG, así que. Eh, y puede funcionar la verdad que la idea de data interesante veamos cómo la, la aplican así que puede ser eh, pero bueno respondiendo a tu pregunta Aldo que, que ya me, me extendí demasiado eh, tranquilo a ver yo lo que quiero ajá, es como remake un remake del Empire at War remake quiero un juego de estrategia de vuelta eh, y bueno y me parece que bueno si tengo que elegir, si EA Games pierde la licencia, un batefront que herede un buen motor gráfico. Usen un real, usen lo que quieran. Pero un lindo motor gráfico con cosas modernas y que revivamos la experiencia allá de 2005, 2004, 2006, no me acuerdo del año. en los que pasé, 2004
1: y 2005. <risas> que
0: pasé horas jugando con mis amigos eh, en muchas plataformas, así que... En serio, que, que me dé ganas de decir lo preordeno, lo preordeno así con los ojos cerrados. Posta. Eh, tengo muchas ganas de, que, de vivir eso. Y si no, coincido con la gente de acá. Un buen RPG, Mundo Abierto, que podamos disfrutar mucho. El último vino muy bien. Exploremos otros horizontes. Jugó un, bastante, un poquito seguro Respawn. Y así le, y le fue muy bien, digo. Pero bueno, esperemos. Hay mucha tela que cortar, como dije. Star Wars, queda mucho... Solemos ver siempre lo mismo y pensamos que Star Wars es solo lo que vimos hasta ahora, más allá de la película, digo, en los videojuegos, y hay mucho más, mucho más cosas para hacer. Eh, eh, así que, Aldo, ¿tú qué, qué esperas
1: de... para, no sé, el, el futuro de los videojuegos de Star Wars? Ahorita me hiciste pensar que es cierto de que en RPG Star Wars villa de manera muy elegante, muy fina. Y cuando se hace un buen RPG de Star Wars, con la libertad hacia el jugador, de sus clases, sus preferencias, una buena narrativa, buen diseño de misiones y de juego en general, salen cosas bellísimas como experimentamos con Knights of the Old Republic o la serie de Jedi Nike entre otras, ¿no? inclusive en MMORPG que existe hoy en día de Star Wars al cargo de BioWare también está bueno pues esas cuestiones, pero que puede ser todavía más amplio, yo le decía a Kunda que mi hijo ideal de RPG de Star Wars sería como algo de tomarlo de Jedi Academy pero transportarlo a la época de la República, es decir, en las Guerras Krong, de que tú creas a tu propio Jedi cuando la Orden Jedi todavía seguía viva vive sus propias misiones tal como tú las quieres, una libertad impresionante durante el conflicto de las guerras creón, de decidir a dónde quieres ir y que vayas ascendiendo no dentro de la misma orden como tus grados de general con tus soldados, una gran experiencia de vehículos no solamente de que puedas personalizar tu sable de luz, tus técnicas de combate o poderes de la fuerza. Y que también tus acciones impactan en el resultado de la guerra y en los países, en digo, los países hoy nomás, en los planetas que puedas explorar, ayudar o salvar, ¿no? Que también tengas experiencia RPG de que tus decisiones cuentan, que es algo maravilloso que tenían los eh, Knights of the Old Republic. Y aquí nos dice Agua Games, que yo estoy a favor de que si salen bien, no lo toques, o sea, mañana este programador podrá seguir innovando de poco, ¿sí? Como dijo Kunda, eh, yo opino totalmente de acuerdo en eso, de que si Disney dice, ok, suelto la licencia para esos tales estudios sorprendanme en diferentes grados de Star Wars y vayan innovando con lo que se tiene pero tampoco es como que se tomen tantas libertades de algo que no es Star Wars Sí, no no y... es que ahí
0: estamos en una delgada línea me parece de que eh, el problema es es tal cual así hay que entender cómo funciona el mercado pero hoy estamos muy llevados al extremo hoy venimos las empresas todas las empresas grandes vienen haciendo lo mismo eh Ve, tenemos un par de excepciones, sí, pero a, a nivel coso, nos vendemos lo mismo, juegos que mueren, eh, no sé, creo que venimos de un año de sacando algunos ejemplos de, de, de que las empresas grandes nos vienen decepcionando demasiado. Y eh, ya esto viene desde el año pasado y vemos que siguen intentando lo mismo, muchas, ni eh, nada, no me quiero ir a, al debate ese porque es para otro podcast, pero eh, eso, o sea... Eh, tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, ahora de que jueguen seguro está totalmente eh, bien, o sea, lo que funcionó, que lo agarren, lo reciclen, lo rebusen, todo genial, pero hay mucha tela que cortar y muchos horizontes que recorrer, que lo podemos ir llevando de a poco seguro, eso esa me parece que es la situación actual.
1: Y entonces te decía, continuando con esta idea de un Jedi Academy, pero en la época de la República, qué razón, imagina que tu personaje va haciendo misiones junto a otros de la saga que conoce las películas tipo Obi-Wan, Yoda, Mace Windu, de que vas mejorando tu afinidad con esos NPCs y que te van ayudando en misiones y cosas importantes, ¿no? Esos detalles de RPG, la verdad es que eso es como visualizo como mi juego ideal de Star Wars, al menos en el sentido de RPG. En un real-time strategy game, la verdad es que es un género que no se ha desarrollado mucho en Star Wars. Empire at War es su mayor exponente, junto a aquellos que hubo copycat de Age of Empires, tipo Clone Wars y demás, que también hubo de Star Wars. Pero la verdad es que me gustaría también un remake de Empire at War, porque la verdad que este es uno de los pocos juegos de estrategia que tienen un combate espacial como ninguno otro en otro juego. El combate en tierra sí está muy bien necesita mucho rework, pero esto es lo que digo, o sea, si le dan ese espacio o toda esa estrategia en tiempo real para Star Wars hay un buen campo por explotar ahí um, y otro en shooter y experiencia también para jugadores, yo diría si pudiéramos revivir a Pandemic todos de vuelta como una gran familia y decir, tomen todo lo que quedan de recursos y hagan el Valen Front 3 como lo quisieron hacer ustedes originalmente y no como los mandó y los acechó EA digo, wow, ojalá Sería lo mejor de la vida. Así, reúno las esferas del dragón y digo, Shen Long, reúne a Pandemic y cagan Vale en Front y Shen Long me dice, ¿Y, ¿y la cura para el COVID? Ah, eso puede esperar. No, 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 no sé, COVID, no sé pandemia,
0: pandemia, a ver, es, Ajá. Es, eh, regla Alto de tres. efecto de marketing ahí. Eh, sí,
1: y bueno, pues querida audiencia, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo y les queremos agradecer muchísimo por haber compartido este espacio otra vez con nosotros. La verdad es que de Juego de Star Wars yo creo que vamos a seguir hablando en otros podcasts más adelante, más concentrados en las experiencias como tales Valiant Front, entre otros. Y de verdad que esperamos mucho su feedback, su dentro la implementación, qué les gustaría ver en los próximos podcasts en vivo, como en los offline. La verdad es que ese proyecto está vivo gracias a ustedes y se los agradecemos de corazón que estén aquí. Así que por mi parte, muchas gracias y FOR THE LADY.
0: Nos vemos la próxima, muchas gracias en serio. Eh, recuerden que estamos en un montón de plataformas, eh, pueden encontrar en la descripción el enlace a... Bueno, tenemos fanpage, nos pueden seguir por ahí también, así no se pierden de ninguna novedad eh, y unos memes espectaculares, como digo siempre, están muy buenos eh, y bueno eh, también si entran a Anchor van a ver que estamos en no sé, Google Podcasts, Spotify, un montón de plataformas donde nos quieran escuchar siempre recuerden seguirnos así no se pierde nada y como siempre esperamos su feedback y nos vemos las próximas muchas gracias y for the lady